0: 大家好，我是科技导读的周清华
1: 。大家好，我是玉清
0: 。玉清，你现在大概一个礼拜多少时间是看电视，多少时间是看 YouTube？
1: 我的电视就是我的 YouTube， 所以我分不出来，因为但、呃、但是也会在电脑上看、手机上看，就是，但是我电视其实现在只只看 YouTube。
0: 所以你就不会看什么 TVB s 三那些东森新聞。闻，或是著名的中天新闻台。嗯
1: ，这个发起最近有很有名的活动。
0: 对，那我们今天其实不是要讨论 YouTube， 但是我们会用 YouTube 来看一个未来的现象。我们今天其实要讨论是游戏
1: ，不过这个游戏这个今天讨论的跟 YouTube 本身有非常非常大的关系啊
0: 。对，因为今天讨论的是 Google 推出的一个呃宣布的一个新的游戏服务，叫做 Stadia。我们等一下会应该会讨论到说为什么跟 YouTube 有很大的关系。那首先 ，Google 当然它拥有 YouTube 了哈。那 Stadia 它的特色是什么？它是一个游戏串流服务。那这是一件非常轰动武林的事情，因为很多游戏厂商都想要做串流，这个事情已经已经大家在讨论很久了，但是一直都没有人真的做起来。很多人尝试过。那这一次 Google 非常盛大的全面性的这个发布 Stadia。这游戏串流服务，那什么意思呢？就是说他在网络上有示范的影片，画面上就是有一个人在看 YouTube 的影片，那個、YouTube 影片是一个刺客教条的游戏的画面，旁边有一个 Play Now 的钮，就是现在玩。然后你只要在那边点那个钮，你就瞬间就进入那个游戏开始玩了，就是五秒后。然后你你看起来还是一个 YouTube 的画面，你其实，在 YouTube 的这个影像里面，但是你已经可以操作那个角色玩这个游戏了，所以不用。去买 DVD 光碟片，不用去买游戏主机，不用买 PlayStation 或是 Xbox 或是任天堂的 w i c h 什么都不用，就是用你原来的 browser 里面的原来的 YouTube 就可以开始玩的游戏。而且，当然他们强调的是说，可以支援到 4K， 可以支援到每秒60格画面，就是高解析度的无延迟的一个状态，那非常的惊人的一个 demo。所以，变成所有人、任何人，现在变成你只要能够用 YouTube 的地方。那你就可以瞬间同时可以开始玩游戏了
1: 。对我在看发表会的时候，你刚刚讲到这，直接在 YouTube 上面直接玩游戏是令人很兴奋的部分，然后以及那个。无延迟的状态，就是他们有示范说，哎，他在手机玩，然后在电脑玩，在电视屏幕玩都没有问题，因为他们还有搭配了一个他们的硬體装置，所以我们就让这个游玩的体验变得非常的自然。你想在哪个地方，你在哪边看到，在哪边就开始，然后在每一个装置你都可以接续的玩下去
0: 。对，就跟 YouTube 你可以在任何装置看一样，那 Stadia 也是，因为它是串流，所以换句话说，所有的游戏本身其实是在云里面。它的运算、它的 GPU、它的 CPU 还有它的储存，所以屏幕只是它的一个投影而已，只是它把画面结果投影出来。因此你在哪个屏幕其实是没有差别的。所以他在示范里面就是从一个屏幕跳到那个屏幕，只要你的账号在那边，它就可以直接无缝的切换过去，就像 Netflix 一样看影片，你只要有账户，哪个屏幕都可以看，没有差
1: 。我看那个示范的时候就觉得，哦，就是跟我在看 Netflix 是差不多的样子的。
0: 对，为什么说很多人想要做游戏串流？就是从 YouTube 开始 ，YouTube 事实际上也算是某一种类型的串流，你可以说它是影音一种形式的影音串流。那 Netflix 也是，从这个出来之后，大家就在想说，那是不是游戏有一天也可以？当然，游戏它的资料量更大，它必须有互动。影音只是单方面的收，就是你播我看。那游戏变成是我还要去输入嘛？那我要互动。呃，如果你是多人游连线游戏，比如说上千人、上万人，那它有更多的主机在跑，更多的互动输入进来，它要怎么去处理？这当然是一个复杂很多的题目。所以也因此，为什么游戏比语音串流要晚？啊，为什么那么多人尝试失败？那显然这一次 Google 是觉得说我可以办到，天时地利人和，我有。那因此我来做，我个人是非常的觉得，这是今年目前为止，毫无疑问是今年目前为止最好的一个 demo。嗯，<笑>做不做得起来？或者说他他会多快的做起来那是另外一回事，但是至少他的一个状态其实是相当成熟的我
1: 。我看的时候会有一种好像在观看黑科技的感觉。嗯、不过我觉得你从一开始前面提到那个部分还蛮有趣，就是说串流游戏这件事情，很多厂商都试着要做，但是这一次 Google 的发表会让大家觉得说好像真的有期待的部分。你可不可以？就是说一下，你觉得它这整体性为什么会让人觉得说，哎 ，Google 这次做好像就可以有一种一统江山的感觉
0: ？对，所以为什么会以前的人做不起来？那这次 Google 看起来是有希望做得起来。最主要的理由是因为 Google 有云，它是现在是全世界前三大的云服务商之一。那你要做到串流，你当然就需要有很好的云的资源跟它的架构。那 Google 当然在这技术上是没有什么问题的，虽然它还落后前两名蛮多的，但是至少它在全世界的这个分布已经够多了。因为刚才提到说游戏啊，它有互动，我在文章里有提到它有面对频宽的问题跟延迟的问题。频宽的意思就是说这个高速公路的路够不够宽，会不会大家塞车？所以，如果大家现在开始连游戏都串流，那可能原本塞车的状况会更严重。如果各位平常有发现，有时候会 YouTube 跑不出来，那你现在在家的游戏当然是更严重。那这是电信商会必须要面对的一个问题。那呃，另外一个问题就是延迟，就是说我发射一个绝招，那不能够它不能停，延迟太久卡住了，那这样我就死了嘛，因为游戏是一个很瞬间的事情。那这其实是比较困难的题目，这个是与零串流没有的问题。零一串流它不需要每一格的那个精确度这么高，它只要最后能够下来就可以，可以看得到就好了。那 Google 是觉得说，第一个它技术上可以解决，第二个这是其实是一个资料库中心的密度问题，它不是大小问题。换句话说，它必须要在玩家的附近不太远的地方就有一个资料库中心，才能降低这个延迟。嗯，因为这是光速嘛，所以你就是你太远就是会有光速。就是打不了，这没办法。那所以这换句话说，这要比谁钱多？那 Google 钱多，它可以盖，它可以密度很高去摆摆这个东西，它可以跟电信商合作，放到电信商的厂房里去。再加上 Google 它有 Chrome， 因为 Chrome 就等于是这个游戏主机了，你可以说它就是游戏主机。那所以大部分人都有 Chrome， 那这个时候表示大部分人都有同一套主机。如果今天浏览器这个市场很破碎的话，那可能也还不行。但是现在大家都有 Chrome， 大家都能够用 YouTube。他控制 App， 他控制浏览器，他控制这个资料库中心、嗯，然后同时他有 YouTube， 那所以他表示他有观众了，它已经有这么多潜在玩家，他有市场，所以他可以回头去号召游戏产业的人来参加。那这都是过去其他尝试的，比如说 Sony 啊，比如说像 Nvidia， 他们要不然就是说你还要再另外下载一个 Browser， 就像 Nvidia 这种或是 Sony， 那这个马上就很多人就没有兴趣嘛，就是我我为什么要花这个时间去做？那要不然就是说他没有那么多运营。没有那么多钱，所以总而言之就是说 ，Google 其实是站在 YouTube 的这个规模的基础之上去发展这个，就变得比较顺理成章
1: 。对，就是说，看他这个发表会的时候，他其实非常强调三个参与方，一个是。Gamer 就是玩家，然后 Developer 就是游戏制造商，然后最后一个他强调的其实是 Creator， 就是因为他有 YouTube， 他有在这个实况组会在 YouTube 上面转播他们玩游戏，或者是分享他们玩游戏的状态，不一定是直播。但总而言之，是很多人呃，我看过一篇报道，是说每天是有两亿人在 YouTube 上面就只观只观看跟游戏有关的内容的。那所以说，已经有这么多人在 YouTube 上面看游戏相关的东西，他现在。比较顺理成章的，就是说，呃，你看完，然后你就可以直接玩。看起来是它非常大的一个优势。当然，技术的部分你刚刚解释的这些，我觉得是呃有在做游戏或做云服务可以更理解的。但是从消费者的角度来看，就是说已经这么多人在上面，然后我顺理成章开始玩，好像对我来说是一个很合理的事情
0: 。对那这是一个很聪明的一个策略，就是说，因为你如果想想看 ，Google 在游戏业，它其实没有游戏业太多的精力。他当然，他当然，他在 Android 有 Google Play Store， 所以他有一定的关系，但他不是传统的游戏厂。就换句话说，游戏业跟玩家其实至少现在不是在 Google 手里面，他没有掌握到。但是 Google 掌握的是一大群在看旁边在看人家玩游戏的人，就是那些在 YouTube 上面看转播的人跟实况主，就是旁边起哄的人都在 Google 的手上。那所以说，他是从这个角度进来说，那我把大家拉进来。所以它这个取名字叫做 Stadia， 那 Stadia 就是 Stadium，Stadium、嗯、Stadium 就是小巨蛋，这个叫 Stadium。所以你可以看到它的概念就是说，我这是要一个，我要一个场域，我要一个游戏大家聚集的地方。我并不是真的说想要做游戏本身，这不是它的 focus， 它的 focus 其实是大家在这里看游戏，或者大家在这边讨论游戏。那因此这个服务的概念，它其实是从观众，或是说我们讲周边的参与人士去拉动这个生态，说这些人都在这里，那这样你们游戏厂商应该要进来。那你们玩家应该要来看这边来玩才对，因为观众都在这里。你如果是只是一个人在玩，其实 YouTube 没有什么特别的优势，除了它很容易门槛低之外，它的个人体验并没有特别的好。因为游戏主机当然体验还是比较好嘛，它一定是一个比较强大的一个能力。但是你如果是想要 social， 你如果想要被看到，或是你想要跟很多人一起玩，那这个时候 Google 就会说：“你看我有 YouTube。”那这时候你们应该过来的。
1: 对啊，就是这么多人一起玩，就跟这么多人一起在 YouTube 上面看影片的样子是蛮像的
0: 。对，那像你现在有玩《刺客教条》
1: ？对啊，我有玩，我在平板上面玩叫《AC Rebellion》，《刺客教条》起义、嗯
0: 。对，那其实正好 Google 他在发表 Stadia 的时候，他也是以《刺客教条》为示范。我刚刚讲那个从 YouTube 突然转到游戏，那就是他就是用《刺客教条》来作为一个例子。那我觉得这个东西最有趣的地方是在于说，你可以拿来跟当初 YouTube 发生的时候去做对照。就是说，我觉得 Stadia 最重要的地方，并不是在于说让更多人可以去玩现在已经有的游戏，而且是用现在的我方式去玩现在的游戏。这个不是 Stadia 令人期待的地方，因为在这一点上面 ，Stadia 不会做的比其他游戏平台更好。它不是在在替代现在的一个情景，它是会能够创造出新的情景。所以为什么我一开始问玉清说他现在是看电视比较多还是 YouTube 比较多 ？YouTube 在2005年出来的时候，大家就觉得哦，就上传影片嘛，很好用，不错。但是没有人会想到今天根本大家都不看电视，只看 YouTube。然后大家在 YouTube 上面，它产生了很多新的使用情景。我可以在上面去学东西，我可以在上面看开箱文。我可以在上面看搞笑的网红，事实上网红是占 YouTube 很小的一个领域。我可以看 MV， 就是说，因为 YouTube 的平台的诞生，让这整件影音变得非常的，我们叫民主化、普及，就是 Democratize， 就是大家都可以用，而且大家都可以把它拿来用各式各样的方法去用影片。我举的另外一个例子是說，说我每次在皮克邦上面看食记介绍餐厅，有的时候现在就会多一段嵌入一段影片，就是试吃文。试吃影片，所以它就是文字加图片加影片这样子。嗯、那这个是有 YouTube 才能创造出来的状况。传统的电视你，你它那个影片是锁在电视机里面，拿不出来。那所以 Stadia 要做的是类似的事情。Stadia 它现在很重要的一个两个功能，一个就是你讲的，就是说它说它可以跟 YouTube 的直播完美的合在一起。怎么做？就是当它在串流游戏的同时，它会有串另外一条串流直接到 YouTube 上面。所以我在边玩，我可以边按一个键，我玩的这个状况就会直接在 YouTube 上面变成基本上是直播，它就会一个 Stream 出来，所以大家可以同时在玩。看。那如果你是一个多人线上游戏，大家还可以随时按进来玩。所以比如说我假设我玩 Minecraft 好了，玩玩玩，别人看到了觉得很有趣，他可以跳进来玩。所以这是一个新的互动，而且是一个切割出来的事情。那另外一个功能叫做 Share, Stay Share，Stay Share 中文可能就翻成叫分享状态。比如说我玩有一个关卡我一直过不去。这时候我就可以把分享出一个连接来，就像 YouTube 分享一个连接来。那 YouTube 分享连接是告诉你从几分几秒开始点游戏的分享 ，Stay s u r e 就是说你只要点那个连接，你就会用我的状态，包括我的装备、我的这个生命力，然后同时在走我的关卡。那你可以开始体验一模一样的状况。那所以这就变成是一个把游戏可以体验可以切割出来，然后跟其他的东西混合在一起。做出很多很多新的应用，就像皮克邦的这个实际文一样，你可以把游戏、跟影片、跟图片、跟文字全部混在，这有很多种想象可能性，我们不知道。但是就是现在 Stadia 开始可以做出来说，我们现在开始做这些工具，大家可能可以去做了
1: 。嗯，就是比如说，很多那个游戏不是大家都很喜欢找秘籍、还有绝招之类的。然后每次要呃玩游戏玩到这个部分，然后你卡关的时候，做法就是说，哦，上网然后去搜寻，然后可能放下，然后再回来，再回到游戏里面这边玩。那现在不用它，因为它那个连接就是直接镶嵌在这个时刻、这个秒了。你如果找到时呃相对应的东西，你可能马上就可以直接开始进入玩，而不是一种分散的。
0: 对，因为游戏它基本上是一个虚拟世界，我们可以讲它目前当然它是 two D 的，但是它跟虚拟实境的唯一差别就是虚拟实境是3 D 的，但是游戏本身是一个虚拟世界，所以现在有了这个串流，就意思就是我可以创造一个虚拟世界，而且我可以随时分享给任何人来体验一模一样的事情，所以我觉得 Studio 它的特别值得期待的地方是，它会它会创造出很多新的游戏。不是，或者也可以说
1: 很多新的 YouTube 节目、欸、因为照你这样讲的话，也不是只有玩家或者实况组很重要，那个观看的人，因为他也可以跟透过 Stadia 就跟这个玩游戏的人产生互动了，他也他也是一种节目啊
0: 。对啊，是啊，所以游戏本身就是一种体验，跟电视一样，电视也是一种体验，它也是可以打发时间，它也可以有教育意义，它也可以是多人的社交。所以我觉得创新的地方会出现，在于说会有一个新的游戏开发者，他会说：“哎，等一下，所以现在我有这个串流，所有人都可以用，我可以随时把某一个片段拿出来切割出来，而且我可以不断的让更多人参加，而且它有很好的互动的效果，因为所有的互动在云里面，不用经过主机哈，所以那互动是更快的
1: ，而且都体验一致
0: 。对，而且体验基本上是可以控制的。那这个时候我可以做出什么样的东西出来？它很可能不是单人的一个故事，它可能是一个。”当然我不是开发者了哈，我的想象力有限，但它可能是跟外界互动有互动的东西，它可能是某一种可以病毒式传播，让更多人一起参与的，而且所有人都可以同时体验某一个时刻的一个状况，这种是比较值得期待的东西，而不是说大家继续来玩原有的游戏，那个是一开始大家比较可以想象的、嗯、得到。但是不是最值得期待部分。
1: 意思是说，一开始大家想象可能是主机游戏或者是 PC game， 然后搬到云上面这样子的体验方式，可能是还不够的、嗯。要的是后面这一段加入了 YouTube 的元素的部分，就可以创造出新形态的游戏
0: 对啊，所以比如说，嗯。这种是有趣的地方，就是聊说这有什么可能性。嗯，我觉得游戏，但是但是
1: 我们两个也不是真真正的玩家，可
0: 惜，而且我们也没什么想象力。<笑>呃，我觉得开发者应该会觉得很有趣。比如说，怀怨好了，恐怖游戏，那是不是全部
1: 人一起用第一视角一起玩
0: ？对，甚至更简单一点，因为你可以分享，所以你可以设计某一些关卡是要让大家很多人都会来想要来参与试试看的。所以它会变成是说，呃，不用每个人都走一趟。全部走完，而是说到了某一趟的时候，大家都可以一起来参加体验。那可能这会有一个不同的商业模式，对不对？就是可能参加那个体验的时候才要付钱，而且付比较少的钱，但是你可以很多人一起来做。这有点像我我举例，就像是看世界杯一样，很少人真的看完一场世界杯足球赛，大家都只看最后那个进球。最后进球的那个部分是赚最多钱，营收跟广告都是来自于那边。可是你现在游戏直播通常都得看完一个直播组，你也不知道什么时候结束，什么时候精彩。现在变成。他出现了所谓的游戏的 YouTube 之后，大家都可以只来体验那个最重要的关卡的时刻。那有些人，很多人，你说那个比较硬蕊的人，当然是从头到尾玩没错，去体验。但是可能有100倍的人，他可以在最后关头的时候进来一起。那我如何去让这整件事情变成是游戏的一个体验设计体验一部分？这样会变得更有趣。就是我一个人打了半天，最后到了最后关卡的时候，我找一万人来一起跟我去打，这是一个很特别的的游戏体验。这可能这会有新的商业模式跟着出来。问题是你要怎么去想这个事情
1: ？至少 Stadia 让这件事情变得是有可能性了。嗯
0: 、对，所以回到 YouTube 好，在二零零五年的时候 ，YouTube 去募资。我的文章里有提到，我在更早以前去分析过那个简报。当时他们想的就是说，我要让影片的上传全部都交给我，那我把规格化，那我再去放在网络上，这样所有人都可以看，就造成了今天的 YouTube 这个盛况。所有的事情都可以在 YouTube 上面找到答案，因为大家都可以参与，因为统一化、规格化，而且都可以把不同的影片给切割出来。那现在 Stadia 在做的是同样的事情，只是说进一步的变成是连游戏互动的体验都可以这样做。我觉得这个是在游戏的状况，也许。在过了，比如说1三、十四年后，也许大家会说：“哎、欸，那个你、你、你、你、你有在玩主机游戏吗？”那大家可能会说：“这就,就
1: 是一种高端的享受。
0: ”就还是有，我们今天还是会去电影院看电影，我们还是会去音音乐厅看音乐会，那我们会花钱去。事实上，那个这个市场是在成长的哦，比过去市场还要大。但是有更多的人的更多的时间数是在 YouTube 上面看音乐会，在 YouTube 上面看一些影小的影片。那那个市场会变更大。而且长得更快
1: 。对，游戏业的人都对于 Stadia 的出现感到非常的惊奇。不过，它就是一个非常走在前面的科技的概念的感觉。所以，其实有很多问题是没有回答的，比如说像刚刚你最一开始提到的延迟的或者是云服务技术的问题，那还不确定他们解决的状态，以及就是。我知道，其实很多人马上就在那个发表会后马上就有好多问题哦，因为这是完全是一个新的形态的世界。比如说，我因为 YouTube 然后进去玩这个游戏，我跟这个游戏是什么概念？我租这个游戏吗？还是我玩这个游戏？这其实是不清楚的。以及非常多人关心的就是说，那既然是矿主可以带领大家玩，是矿主就像是帮你广告游戏一样，那是矿主的分润怎么算？大家就很快会跳到商业模式，或者是这个新的这个状态，就会有很很多想要知道的部分。对
0: ，首先就是你你讲的，我们这 Stadia 什么时候到台湾，这还很很，其实搞不好不会太落后太久。他现在是先在欧美，因为这要考量到刚才讲的云的云的位置，你要看到电信商的这个能耐，这样子还有多少人，还有划不划算。那所以这个都还要再看，它还要慢慢的电信商要被逼着去拓宽这个高速公路。嗯那商业模式是一个，当然大家第一个时间会想的问题。我认为 Google 现在也是先开放性的去，太早去想商业模式，反而会阻碍它的发展，或者会引导到一个不见得是对的路上。我的猜测其实是不要把 Stadia 看成是它游戏的这个生意，我觉得你就想象成是 YouTube， 但是它是虚拟世界的 YouTube， 你就进去参与，你看影片就是看影片，你去用 Stadia 就是参与一个世虚拟世界。所以它不见得是游戏，不见得你要买虚宝啊、打斗啊什么，这个收银这些都不一定要，你只是去体验某一个人、其他人所帮你去创造的一个世界而已。那然后再看看说到底要怎么赚钱。这 Google, Google
1: 一路以来都是这个对 y o u t u e y
0: o u t u b e 怎么赚钱到现在还没人知道，就是他们不把 YouTube 财报分开，这非常多人，包括我在那里就批评过说這個，这是至少对投资来讲是完全没有道理的事情。那那。基本上猜测大概阅读大概是亏钱，那当然是他们有更长远的计划嘛，对吧？然后他至少源源不绝的送进资料进来，所以某方面来讲算是也是因此而赚钱，只是说不是从这个业务本身赚钱，这都是推测。那所以 Stadia 不会好，呵呵应该也是一样，应该他也不会公布，我们也不知道他是怎么赚钱。但是对 Stadia 来说，这不叫做游戏，这其实是一个虚拟世界的入口。让你可以进入一个新的在云上面的一个虚拟世界，一个新形态的一个内容，它可能是像游戏哦，你可以在里面打打杀杀或干嘛，但是不见得会跟现在的这个什么愤怒鸟这种有关卡什么这个概念是完全一样的。嗯
1: ，好。我们今天讨论完 Stadia， 不知道大家对 Stadia 期不期待？我相信我们应该蛮多听众是游戏玩家或者是在游戏产业的，也欢迎在我们的网页下面就是留言告诉我们说你看完 Stadia 的感想
0: 。那接下来我们要回答读者给我们的提问，那你来念好了。
1: 好，我来代替读者发问。上一周文章里面有提到的，就是苹果发表会里面的苹果信用卡，希望可以谈谈 Apple c a r 跟台湾现行信用卡市场商业模式的差异，以及是否颠覆既有市场的可能性
0: 。嗯、呃，好 ，Apple c a r 是指苹果推出的这个信用卡，那它跟现在有的信用卡的最大的差别，大概是在于它不是靠循环利息赚钱，大部分的信用卡其实基本上是靠利息赚钱。但是苹果不是，因为他卖 iPhone 嘛，所以这个服务本身会不会对他带来利润，但是他并不会特别希望用户欠钱，而是说希望用久了之后习惯就不会离开苹果的生态圈。所以你看到苹果的宣布里面就说，我没有这个费用，没有那个费用，我没有延迟费啊，什么什么各式各样的费用，他还是有利息啊，因为当然欠钱就是要有利息嘛，不然人家永远不会还。但是他没有惩罚性的部分，那它不是不是要赚那个钱。这是最大的差别，所以我记得看到金管会是说，大概也没有什么意见啊，就是对他进来，就是、他当然要找个台湾的银行合作，因为信用卡本身在台湾是金管会管一来，二来，苹果也不想做银行，做银行有很多帮手帮脚的地方。嗯，所以只要他能够找到台湾的信用卡合作，他大概就可以进台湾来做。那这个最重要的银行是在于网络交易的部分，就是说它会变成是越来越主流的交易方式，用 Apple Pay。而一般的银行信用卡会显得是越来越、呃、虚拟化，越来越推到后面，因为大家在你在用 Apple Pay 的时候，选择用 Apple Card 会觉得越来越合理。啊、哦，因为尤其是它还有这个两 percent 三的这个回馈，那这样它的安全性的地方，包括没有实体卡号等等。但这个其实是在两年前就已经开始的一个趋势，就是当我们人在用 Apple Pay 的时候，或是我们用 Android Pay、Samsung Pay 的时候，信用卡本身就已经相对来讲都一样了，它只是上面的一张图而已。它虽然可能有一些些差别，但是你跟它的距离越来越远，你觉得它越来越不重要。不像以前皮包里有很只能放三张，所以你要好好的选。哪三张信用卡？今天 Apple Pay 里面可以放一百张、一万张，没有差。那所以其实装置苹果或是 Samsung 或者什么，他们会越来越重要，或是 Line 会越来越重要。发卡银行的差异会越来越不重要。那所以这个趋势大概是很明显的。那当然在中国会更更明显，就是说，其实最大的支付就是最大的网络服务公司，因为他们拥有你最多的资料，所以他可以做最好的风险的评估，可以给你最好的信用的评估，就是一起来的。所以自然它的优势是最高的。那台湾还不会那么快，但是这个看不出任何这个趋势上面会有任何可逆的地方
1: ，所以就是银行跟顾客之间会越来越远
0: 。传统的银行啊，对啊，嗯、就是谁有资料谁就跟你紧密嘛，那谁就可以给你最有竞争力的价格或是服务。那台湾当然因为有现在有很多法规保护的关系，所以没有看到这个状况，但是理论上这个是从数据来看就是一定是会这样发生。嗯
1: ，好。那我们今天录音就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。拜拜